0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtres sur le Monde, réalisée en partenariat avec la revue Conflits. Vous pouvez retrouver actuellement en kiosque un numéro de conflit consacré à l'Afrique de l'Ouest et aux liens entre les narcotrafiquants et les djihadistes, ainsi que notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Nous allons rester justement en Afrique de l'Ouest avec la question malienne. Le président de la République a évoqué il y a quelques semaines la fin de l'opération Barkhane qui probablement se transformera en une nouvelle opération avec un nouveau nom et peut-être la présence autrement des troupes françaises dans la région africaine. Il n'empêche que cette Afrique de l'Ouest concerne au premier plan la France et l'Europe de par les dangers qu'elle peut représenter. Pour évoquer cette question de l'Afrique de l'Ouest et du Mali, je reçois aujourd'hui Nicolas Normand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ici. Vous êtes ancien ambassadeur, vous avez notamment été en poste au Mali et vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous avez été en poste au Mali et donc vous avez pu voir comment était organisé ce pays. Et un des éléments peut-être qui est un facteur explicatif de beaucoup de choses, c'est le fait qu'il y a plusieurs peuples dans ce, ce pays qui a, a du mal justement à être un, un pays. On n'est pas en tout cas dans un état-nation, comme on le connaît en France et en Europe. Et donc ça donne une, une approche différente quand la France veut intervenir ou quand la France doit régler ou aider à régler les problèmes qui peuvent s'y présenter.
1: Alors moi je ne partage pas tellement cette analyse, c'est vrai qu'il y a de nombreuses ethnies et de nombreuses cultures assez hétérogènes au Mali comme dans toute la région du Sahel mais la région du Sahel est caractérisée par justement de très bonnes relations ou des relations historiques entre toutes ces ethnies contrairement aux régions forestières africaines où euh, à cause de la géographie euh, les populations euh, vivaient un peu isolées, un peu séparées les unes des autres. Euh, le Sahel étant une zone, euh, au contraire, d'échange, d'ouverture, il n'y avait pas traditionnellement de tensions ethniques euh, au Mali. Et le Mali, en plus, est une vieille nation en réalité, puisqu'il y a une succession d'empires depuis un peu plus de mille ans, n'est-ce pas? L'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Sonraï, et différents royaumes, Bambara, etc. Et au 19e siècle, il y a eu des, des djihad d'origine Peul, il y en a eu trois au Mali, qui ont aussi un peu unifié le pays d'une certaine manière, en tout cas sur le plan religieux, en diffusant l'islam qui n'était pas très répandu en réalité au Mali jusque à la fin du 19e siècle. Alors, les Maliens sont très fiers de cette histoire et ça forme une nation en fait, plus qu'un État en fait. La nation, contrairement à ce qui s'est passé en France ou dans des pays européens, euh, la nation a précédé l'État, C'est pas l'État qui a construit une nation, puisque l'État est une chose récente, enfin, l'État actuel, il est postcolonial. Les frontières ne sont pas fondamentalement différentes euh, des empires anciens. Euh, alors, on soulève souvent cette question d'hétérogénéité ethnique au Mali, entre le Nord et le Sud, euh, n'est-ce pas Avec euh, ce mouvement sécessionniste d'origine Touareg, qui a déchiré le Mali en 2012, puisque le Mali en 2012 s'est coupé en deux, le Nord ayant fait sécession, ses à la suite de, de mouvements séparatistes qu'on appelle le MNLA et qui sont d'origine Touareg. Alors en réalité il faut savoir que le nord du Mali lui-même le septentrion malien, il ne faut pas dire le nord Mali, c'est une formulation qui, qui déplaît aux Maliens, il faut dire le nord du Mali. Ouais. Et le nord du Mali est en majorité peuplé de sédentaires noirs, essentiellement des sonrais mais aussi des, des peules qui sont semi-nomades. Et donc les populations nomades de peau claire sont minoritaires dans le nord du Mali. Et donc le le nord du Mali ne forme pas une entité qui serait différente fondamentalement du sud ou du centre du Mali. Donc, et en plus, historiquement, le nord du Mali a dépendu soit de l'Empire soit de soit d'autres entités étatiques ou pré-étatiques qui étaient plutôt vers le sud ou dans le, le sud du nord, je dirais, la vallée du Niger. Voilà. Donc, il ne faut pas présenter, comme le, le font certains, le Mali, comme un, un agrégat inconstitué de peuples désunis, pour reprendre une formule célèbre, euh, ce n'est pas le cas. Il y, a une, il, y a, il y a un tissu social. Ce qui s'est produit récemment, néanmoins, et ça, c'est très moderne, très récent. C'est des tensions interethniques qui sont apparues, en effet. Mais c'est un phénomène moderne et récent dont on pourrait parler et qui est un peu lié à la question euh, euh, du changement climatique, euh, de la surpopulation et aussi du djihadisme. Mais ces tensions interethniques sont tout à fait euh, récentes, je dirais intervenues
0: après 2012 ou 2015. Alors, on va revenir sur ces tensions et, et sur les, les causes. Mais avant cela, quelle, quelle analyse vous faites du du rapport entre euh, l'islam ou l'islamisme isla, ensuite et euh, les différentes ethnies et notamment dans le, les, les combats qu'il y a, les affrontements qu'il y a aujourd'hui, quel est le rapport de la part euh, religieuse qui est liée à l'islamisme ou de la part uniquement ethnique, qui est de confrontation de différents peuples Alors en fait, la question
1: religieuse n'a rien à voir avec la question ethnique, c'est des problématiques complètement séparées. Euh, le, la rébellion, l'insurrection djihadiste qu'on observe au Mali, euh, elle n'a pas une cause religieuse au départ, elle a une cause économique et sociale. Ce sont des populations qui ont été délaissées par l'État. L'État est absent de, de vastes territoires euh, au Mali et donc ils se créent spontanément des groupes armés qui ne sont pas tous euh, d'inspiration religieuse, loin de là. Et d'autre part, euh, il y a une désespérance de la jeunesse sur le plan économique, sur le plan social. Euh, la démographie est très euh, forte au Mali, donc beaucoup de jeunes sont arrivés récemment sur le marché du travail et vont continuer d'arriver sans que le développement du pays ne leur offre une perspective d'intégration économique. Donc ils sont en situation un peu désespérée. Donc ils sont à la recherche d'un emploi et d'une possibilité de faire quelque chose. Là-dessus, un certain nombre de, de meneurs djihadistes sont arrivés pour donner un encadrement idéologique et aussi donner des emplois et donner des salaires. Et ont recruté donc des jeunes, recrutés de gré ou de force, parce que de gré, dans la mesure où ces jeunes recherchaient un emploi, et de force aussi parce que s'ils n'acceptaient pas, euh, ils étaient, euh, ils étaient tués souvent. Enfin, ils n'avaient pas le choix. Voilà. Alors ça, c'est l'aspect euh, insurrectionnel djihadiste. Donc, les racines du mal euh, sont essentiellement économiques et sociales. Et des, des leaders djihadistes, inspirés par Al-Qaïda ou par euh, l'État islamique Daesh ont exploité cette situation euh, de tension économique et sociale pour euh, encadrer ces, ces, ces mouvements. Maintenant, vous avez par ailleurs, et indépendamment de ça au départ, un phénomène de tension interethnique dans certaines zones qui est dû simplement à une concurrence entre les pasteurs éleveurs et les agriculteurs sédentaires. Euh, traditionnellement, euh, c'était plus ou moins harmonieux. Il y a toujours eu des tensions quand même. Ces tensions se sont aggravées à cause de la pression démographique qui a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui vivent dans, dans l'agriculture et dans l'élevage et euh, les terres euh, sont devenues insuffisantes. Les parcours des pasteurs euh, empiètent sur les zones agricoles. Ça crée des tensions. Autrefois, ces tensions étaient moindres, je l'ai dit, mais aussi, elles étaient arbitrées par les chefs traditionnels, par les élus locaux, ou éventuellement par l'État avec les sous-préfets. Il y avait les voilà. Et aujourd'hui, les djihadistes ont exploité ces tensions en tuant les autorités qui arbitraient ces conflits entre pasteurs et agriculteurs, et de sorte que les agriculteurs et les pasteurs s'affrontent sans médiation, sans arbitrage. Euh, J'ajoute à cela que les, les djihadistes ont favorisé les pasteurs par rapport aux agriculteurs et ont cherché à diffuser leur idéologie chez les, les peuls en particulier, donc une population de pasteurs, en exploitant le fait que les pasteurs étaient euh, un peu, euh, comment dire, discriminés dans le Mali moderne parce qu'ils n'étaient pas sédentaires, euh, parce que il y avait des antagonismes traditionnels et parce que les pasteurs au 19e siècle dominaient enfin les peuls dominaient le, le Mali au 19e siècle. Donc ils ont perdu euh, leur statut social, une bonne partie de leur statut social et de leur pouvoir. Euh, le Mali était dirigé par des peuls, n'est-ce pas que ce soit dans la région du Massina euh, ou que ce soit ensuite le djihad de, de El Hajjobartal, euh, c'était euh, des peuls euh, musulmans, soit de la Kadiriyya pour Sédou-Amadou euh, 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 dans le royaume du Massina, soit de la Tijaniya pour euh, les peuls qui sont venus avec El Martal à partir de 1840. Les autres sont venus un peu avant. Et donc, ils dominaient le Mali. Dans le Mali moderne, les Peuls ont perdu le pouvoir politique et ont perdu aussi le pouvoir économique. Donc, ils sont en situation de difficulté. Et plus la surpopulation, le développement de l'agriculture. Donc, les Peuls sont en crise en fait. L'élevage est en crise et cette crise a été exploitée par les djihadistes. Les djihadistes ont pris le parti des Peuls, ont cherché à se, à se à développer leur idéologie auprès des Peuls. Alors, tous les Peuls ne sont pas djihadistes, et tous les djihadistes ne sont pas Peuls, mais néanmoins, il y a un peu cet amalgame qui est fait, et aujourd'hui, les tensions interethniques sont aussi colorées... Euh, par cette dimension islamique, parce que les populations sédentaires, je pense aux Bambara et aux Dogon, ont souvent formé des milices d'autodéfense sous le prétexte qu'ils étaient attaqués non pas par des éleveurs, mais par des djihadistes. Et euh, donc ils ont fait l'amalgame éleveurs-djihadistes, et la situation a dégénéré et est un peu hors contrôle.
0: Euh, les, les peuls, c'est un peuple qui n'est pas présent uniquement au Mali. Si non, on non. en trouve dans d'autres euh, pays d'Afrique.
1: On les trouve dans toute la région sahélienne, euh, depuis même euh, la Guinée euh, jusqu'à euh, assez loin à l'est. En tout cas, ils sont assez présents au Niger. De
0: Gaulle, en revanche, eux sont uniquement au Mali, sur les hauts plateaux. Euh, tout
1: à fait dans une région euh, très localisée
0: euh, autour de, de Bandiagara, euh, dans le au Mali. Ouais. Est-ce qu'on sait comment euh, se, se financent les, les djihadistes parce que la, la guerre coûte cher? Pour acheter des armes, pour, pour acheter des populations, il faut des, des finances. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a réussi à remonter on, on a un peu une idée de. Alors, on a des idées là-dessus. On n'a pas une, peut-être
1: une maîtrise complète du phénomène. C'est-à-dire, on ne peut pas décrire la part exacte de chaque origine et de chaque flux. Mais on sait, premièrement, que les djihadistes, dans les zones qui contrôlent, perçoivent une sorte d'impôt qu'ils appellent l'impôt islamique. D'autre part, euh, ils exploitent euh, l'or artisanal où ils contrôlent les zones d'exploitation d'or art, artisanal et ils perçoivent euh, des taxes euh, là-dessus aussi. On sait qu'il y a des prises d'otages qui ont quand même rapporté beaucoup d'argent hein, encore récemment. Euh, on estime qu'il y a eu au moins 150 millions euh, d'euros ou 200 millions de dollars environ qui ont été perçus depuis une quinzaine d'années sur ces prises d'otages. Ils perçoivent aussi de l'argent de tous les trafics qu'ils organisent, n'est-ce pas Trafic d'armes, de drogues, de cigarettes, de migrants. Et enfin, dernière source de financement, ils reçoivent de l'argent de Daesh, du Moyen-Orient. Il y a des, des transferts financiers qui ont été démontrés. Pas seulement d'ailleurs des transferts financiers, des transferts en nature, c'est-à-dire en matériel et aussi en conseillers qui sont arrivés de, de Syrie, d'Irak et aussi de Libye. Euh, pour aider matériellement et financièrement, le cas échéant, euh, euh, les différents groupes djihadistes. Donc il y, y a quand même un lien qui existe avec les centrales euh, Al-Qaïda d'un côté et Daesh de l'autre.
0: Est-ce qu'ils ont des liens avec les frères musulmans en Égypte ou avec les islamistes d'Algérie Alors, les frères musulmans, vous savez, c'est pas euh, bien qu'ils soient classés euh, groupes terroristes en Égypte,
1: euh, ils ne sont pas terroristes. Les frères musulmans sont des islamistes qui veulent prendre le pouvoir par la voie légale voilà. et on l'a vu en Égypte, ils se sont présentés à des élections ils ont gagné les élections n'est ce pas et, et euh, c'est ensuite qu'ils ont été euh, chassés des, du pouvoir par un coup d'état militaire euh, et en Turquie euh, ce sont aussi euh, un, un régime inspiré des frères musulmans qui est au pouvoir donc les frères musulmans ne sont pas du tout dans le, la voie terroriste cela étant les fondateurs des, du djihadisme moderne notamment Saïd Koutoub est un ancien frère musulman donc ce sont des dissidents des frères musulmans qui ont théorisé le djihad au 20e siècle à partir du salafisme le, le salafisme c'est un, une réforme moderne de l'islam qui date en, du 20e siècle en réalité même s'il s'agit de revenir n'est ce pas aux origines supposées de l'islam c'est une réforme moderne moderne mais rétrograde évidemment qui se tourne vers le passé et euh, ça l'entraîne le salafisme il peut être quiétiste, il peut être politique non violent ou il peut être politique armé, n'est-ce pas Il y a trois branches du salafisme. Et euh, le salafisme armé a été théorisé par un dissident des frères musulmans, qui était Saïd Koutoub, qui a été pendu en Égypte en 1966. Voilà. Mais les frères musulmans ne sont pas impliqués eux-mêmes dans le terrorisme. Alors en revanche, pour l'Algérie, euh, bien sûr au Mali, le djihadisme est venu d'Algérie au départ. Euh, il est venu du GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui était impliqué dans la guerre civile dans les années 90, en, en Algérie, et eux-mêmes, c'était d'anciens combattants en Afghanistan, d'anciens combattants algériens en Afghanistan. Par exemple, Mokhtar Belmokhtar était un Algérien vétéran d'Afghanistan qui était installé au Mali et qui vivait dans les trafics de cigarettes, on l'appelait « Mister Malboro », avant qu'il verse complètement dans le terrorisme. Aujourd'hui, il, il est mort, il a été tué dans les combats anti-djihadistes, parce que tous ces jeunes qui rejoignent les mouvements djihadistes, le problème, c'est que leur espérance de vie est très courte. Hein. Ils, la plupart meurent très jeunes dans les affrontements entre les djihadistes et les forces armées, euh, voir les affrontements entre djihadistes, puisque euh, les, les partisans de Al-Qaïda, qui sont le JNIM ou GSIM, le Groupement euh, pour la Défense des Musulmans et de l'Islam, s'opposent à l'État islamique au Grand Sahara de Walid al-Saharoui, et donc il y a des combats entre eux aussi.
0: Oui, ce point est important parce que on a parfois l'impression de, enfin de, de, de raccourcir les choses en, en, en présentant une sorte de djihad international qui serait en lutte contre les pays d'Afrique ou contre, contre l'Occident, alors qu'il y a des, des oppositions à l'intérieur même de ces courants, des luttes violentes et des assassinats de part et d'autre. Donc, on n'a pas une uniformisation du djihad. Tout à fait. Et même euh, au
1: sein euh, de la branche euh, Daesh-État islamique, il y a aussi des combats, puisqu'on l'a vu avec Boko Haram, n'est-ce pas Boko Haram a éclaté en deux morceaux, qui se réclamaient tous les deux de Daesh. Ouais. Euh, le, le Boko Haram traditionnel… Euh, et le Boko Haram actuel… Euh, – Le euh, chef de Boko Haram a oui, été assassiné oui, il y a oui, quelques semaines par le, Justement, entre des, eux, les dissidents. Oui. – Voilà, et entre eux, en dehors de cet assassinat récent, il y avait eu beaucoup d'éliminations entre eux, et ça continue de se produire. Alors ça c'est interne à chacun des mouvements, euh, mais au Mali il se trouve qu'il euh, y a vraiment les deux mouvements qui sont présents, qui sont en compétition. Euh, le Jnim, qui est euh, le mouvement rattaché à Al-Qaïda, et qui est dirigé par Yad Agali est légèrement majoritaire, mais il fait pas beaucoup plus de la moitié des, des attentats ou des victimes. Euh, et l'EIGS fait l'autre moitié. Alors, il se distingue un peu, parce qu'il y en a un qui est un peu plus radical que l'autre. Hein. L'EIGS de Walid al-Saharoui euh, s'attaque davantage aux civils par rapport à l'autre qui s'attaque davantage aux militaires et aux représentants de l'État, euh, et il y en a un qui est un peu plus radical que l'autre, parce qu'il vise plutôt à terroriser les populations, justement, en attaquant essentiellement des civils, tandis que le Genime cherche plutôt à séduire les populations pour les
0: attirer vers lui. Alors que peut faire la France dans ce cet état-là de fait avec ses différentes composantes bah ?– Écoutez, euh, la France elle intervient dans
1: cette affaire parce que les armées sahéliennes, entre autres l'armée du Mali, n'est pas actuellement, et depuis un certain temps, depuis 2012, n'est pas en mesure de résister, de contenir et de repousser les djihadistes. Donc euh, vous le savez, euh, le Mali a fait appel à la France en 2012 au moment où le Mali était coupé en deux et tout le nord du Mali était tenu par les djihadistes. Donc euh, Serval qui est intervenu à partir de janvier 2013 a permis de réunifier le Mali, enfin avec des nuances parce qu'il y avait en même temps un mouvement séparatiste qui a pris la ville de Kidal en otage et la question a été traitée par l'accord d'Alger qui prévoit la fin du séparatisme et un système d'autonomie de chacune des régions qui est censé faire disparaître la question séparatiste au Nord. Donc, normalement, euh, euh, le Nord du Mali et le reste du Mali euh, devraient euh, être réunifiés par l'accord d'Alger dans un système de décentralisation, de régionalisation poussée. Mais euh, la France, pour répondre à votre question, elle est là pour aider l'armée malienne et l'armée du Niger et du Burkina Faso, essentiellement, euh, à résister et à contenir les djihadistes. Si vous retirez cette aide de Barkhane, à partir de 2014, l'armée française au Sahel s'appelle Barkhane. Et, euh, et bien, tout ce qui se passe est très simple à voir et à comprendre. Les principales villes du Mali, et sans doute du Niger ensuite et du Burkina Faso, tomberaient aux mains des djihadistes. Et finalement, les djihadistes s'empareraient du pouvoir euh, euh, au Sahel, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, de 1996 à 2001 en Afghanistan où ils avaient pris Kaboul, les talibans avaient pris Kaboul pendant plusieurs années jusqu'à ce que les américains les en chassent. Alors pour éviter la répétition de ce type de scénario, c'est-à-dire l'instauration d'une dictature totalitaire islamiste et rétrograde au Sahel, il y a un volet militaire qui est de contenir et de repousser ces groupes djihadistes. C'est ça que fait l'armée française. Euh, bien entendu, euh, on ne peut pas gagner la guerre contre les djihadistes, il s'agit simplement d'éviter de la perdre. Perdre la guerre, ça veut dire que ces djihadistes prennent le pouvoir. Euh, ne pas gagner la guerre, ça veut dire les empêcher de prendre le pouvoir. Et ça donne un intervalle de temps pendant lequel les États sahéliens peuvent traiter les racines du mal. Les racines du mal, c'est euh, peut-être l'explosion démographique, c'est le désespoir de la jeunesse qui n'a pas d'emploi, c'est l'absence de l'État dans les zones rurales. Donc il faut créer des services publics au bénéfice de la population. Il faut que l'État également soit apprécié de la population. Voilà, donc c'est ça les principales... Euh, Tâches pour traiter les racines du mal. Il y en a d'autres. Il y a l'aspect religieux. Il faut dénoncer les dérives religieuses, etc. Il faut déradicaliser les jeunes, leur proposer une alternative, etc.
0: Et ça, c'est pas du ressort de l'armée. Alors, ça, c'est pas, pas du ressort de l'armée. Ça,
1: ce sont les volets euh, civils. Euh, de la lutte anti-djihadiste, malheureusement, ces volets ne sont pas très développés. C'est-à-dire que lorsque Barkhane libère des territoires, chasse les djihadistes, euh, l'administration malienne ne prend pas le relais pour l'instant, parce qu'elle n'a pas sans doute les moyens de le faire, et donc euh, le territoire reste 100 mètres. Ça reste un Far West sans shérif, et à ce moment-là, les groupes djihadistes peuvent revenir, et la population se trouve de
0: nouveau abandonnée. Parce que vous, vous, enfin, vous faites la comparaison avec l'Afghanistan, mais euh, Joe Biden a annoncé le, le retrait des troupes américaines et. On voit bien que le, le risque, c'est que l'Afghanistan revienne comme en 2001, donc avant l'intervention américaine. Et est-ce que euh, au Mali, et c'est le moyen général, avec la fin de Barkhane, est-ce qu'on va pas revenir comme en 2012 qu'on... Alors, euh, la fin de Barkhane, c'est la transformation de Barkhane. C'est pas pas du tout la
1: même chose qu'en Afghanistan avec les Américains. Hein. Euh, le président Macron n'a absolument pas dit ce que les États-Unis ont dit au sujet des talibans. parce que Les, les États-Unis, premièrement, ont négocié directement avec les talibans dans le dos des autorités afghanes. Et Ils ont dit ensuite aux talibans, euh, arrangez-vous avec les autorités afghanes une fois que l'essentiel de la négociation était terminé. Et ensuite, les Américains ont dit, euh, suite à notre négociation avec les talibans, on se retire. Donc, ils ont livré le pays aux talibans, c'est clair. Voilà. Donc, et les talibans, effectivement, euh, sont en train de reprendre le pouvoir progressivement en Afghanistan. Alors, on est dans un schéma qui n'a rien à voir avec ça, puisqu'il ne s'agit pas de retirer l'armée française du Sahel. Tant que les autorités de ces pays le souhaitent, l'armée française restera au Sahel il s'agit de transformer Barkhane. Barkhane avait un certain nombre de, de problèmes, de difficultés, d'échecs dont il faut tenir compte. La, il y en a deux en particulier. Le fait que Barkhane opérait trop séparément des armées locales, trop unilatéralement, euh, et donc euh, c'était mal compris et mal perçu. Et d'autre part, le fait qu'il y avait une trop forte visibilité étrangère française de l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut traiter ces deux problèmes. Donc il faut coopérer davantage avec l'armée malienne. En dernier ressort, c'est l'armée malienne, les armées locales qui assureront la, la survie et la défense du pays. Donc il faut garder en tête cet objectif. Donc l'objectif est de rendre performantes les armées locales. Et donc Barkhane va se développer sous forme de coopération et d'hybridation avec les armées locales en apportant une aide matérielle, une aide en renseignement, une aide en restructuration de l'armée, etc. Donc ça, c'est l'aspect hybridation-coopération. Et puis l'aspect moins, moins visible, être moins visible, c'est le renforcement du caractère multilatéral européen avec Takuba. Donc cette force... Euh, constitué par des unités, des forces spéciales de différents pays européens, on va mettre l'accent là-dessus. Donc ça ne sera plus le drapeau français, ça sera les drapeaux des différents contingents, euh, qui sont assez nombreux, euh, de différents pays européens. Donc il faut sortir un peu de cette, euh, ce tête-à-tête euh, franco-malien -mali ou franco-sahélien pour élargir la coopération, parce que la France, dans cette affaire, défend des intérêts qui sont sahéliens et européens, n'est-ce pas euh, Parce que si les djihadistes prennent le pouvoir au Sahel il y aura deux impacts premièrement localement cette dictature dont je parlais qui va être extrêmement brutale on l'a vu ailleurs c'est pas un schéma théorique et d'autre part une fois les djihadistes au pouvoir au Sahel il y aura un impact en Europe pour l'instant il n'y a pas d'impact en Europe mais il y a une diaspora sahélienne très importante en Europe elle resterait en contact avec les autorités des pays sahéliens si ces autorités deviennent djihadistes ils vont tenter, ils tenteraient à ce moment-là euh, d'influencer la diaspora et d'utiliser une partie de la diaspora pour faire des attentats en Europe. Donc ce schéma qui n'existe pas actuellement, qu'on a vu en revanche du temps de Daesh en Irak et en Syrie, hein, qui fonctionnait avec la diaspora. Euh, Né en France souvent, mais quand même resté en lien avec euh, les pays arabes, euh, il se produirait le même phénomène, c'est-à-dire que des éléments de la diaspora euh, sahélienne en France seraient sans doute instrumentalisés euh, par les autorités djihadistes, s'il y avait des autorités djihadistes au Sahel, pour faire des attentats en France. Donc on fait de la prévention. Euh, Barkhane, du point de vue des intérêts franco-français ou européens, fait de la prévention au Sahel en empêchant les djihadistes de s'emparer du pouvoir. -à
0: -dire que ce que je dis, c'est que ce n'est pas un problème uniquement malien, mais ça concerne la France aussi, les Européens, et c'est un problème à plusieurs échelles. Voilà,
1: c'est un problème à deux niveaux. Il s'agit quand même d'empêcher le Sahel d'être totalement déstabilisé. Alors, il faut voir aussi que tous les pays périphériques du Sahel, notamment les États côtiers africains, genre euh, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., serait déstabilisé aussi. Et naturellement, si euh, les djihadistes s'emparaient du pouvoir euh, à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, il euh, y aurait un danger évident pour euh, Abidjan et les autres capitales de la région. Donc ça, c'est l'aspect africain. Mais il y a un aspect européen, hein, je vous le dis. Le, le terrorisme serait exporté beaucoup plus facilement euh, si les djihadistes s'emparaient du pouvoir en Afrique de l'Ouest.
0: C'est justement des, des sujets qu'on aborde dans le numéro de conflit qui, qui est en kiosque. Euh, cette, euh, cette Afrique du Golfe de Guinée, euh, du Sénégal jusqu'au Gabon, on voit qu'il y a une, une, une descente euh, du djihadisme. On a eu dans le nord de la Côte d'Ivoire des, des affrontements, il y a la zone étroite frontière au Burkina Faso, il y a le Nigeria avec la transformation de Boko Haram. On a l'impression que cette, cette zone djihadiste, enfin, c'est pas qu'une impression, est en train de descendre et, et donc risque de contaminer la zone du Golfe de Guinée.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, au Nigeria, le phénomène est ancien, n'est-ce pas Il est plus ancien que dans le Sahel, proprement dit. Ça date de 2007, n'est-ce pas Et euh, il y a aussi la Somalie, qu'il ne faut pas oublier, qui date... Euh, de 2007, fin 2006. Donc ça a précédé d'environ six ans ce qui se passe au Sahel. Et aujourd'hui on observe aussi en dehors de l'Afrique de l'Ouest l'extension du djihadisme en Afrique centrale, alors pas pour l'instant en République centrafricaine, mais en RDC avec le mouvement ADF, qui est quand même le groupe le plus violent, le groupe armé le plus dangereux, le plus meurtrier, et puis au Mozambique, n'est-ce pas Essentiellement, donc, aussi en Afrique australe. Mais pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, il y a une expansion, on le voit bien, comme vous l'avez rappelé, il y a eu plusieurs attentats au nord de la Côte d'Ivoire, plus un au sud de la Côte d'Ivoire aussi il y a quelques années, euh, sur la région côtière directement, euh, et qui était entrepris par des Maliens en l'occurrence euh, en, en Côte d'Ivoire. Euh, vous savez qu'il y a une diaspora sahélienne très importante dans les états côtiers d'Afrique de l'Ouest aussi. Euh, étant donné euh, le manque de développement, le retard de développement dans le Sahel, étant donné que les régions côtières sont beaucoup plus développées, il y a une immigration très forte du Sahel vers les états côtiers. Alors ça, les, les djihadistes peuvent exploiter ces diasporas et de toute façon il y a une espèce de tendance à l'expansion des populations sahéliennes vers les zones périphériques.
0: Vous évoquiez la, la Centrafrique, un des faits un peu nouveaux ces dernières années, c'est la rivalité avec la Russie. Euh, qui a été euh, parfois euh, assez virulente, notamment sur euh, l'usage de certains réseaux sociaux. Mais on voit que la, la Centrafrique devient une une pomme de discorde entre la France et la Russie. Alors, c'est pas la centrafrique qui est une pomme de discorde entre la France et la Russie. Au départ, euh, au départ,
1: il y a une tension entre les pays européens et la Russie euh, à cause de l'évolution du régime de Poutine, euh, à cause de l'annexion de la Crimée, euh, le soutien des séparatistes dans le Donbass en Ukraine, à cause aussi des assassinats euh, d'opposants euh, politiques russes dans les pays européens, euh, surtout en Grande-Bretagne. Voilà. Donc ça crée euh, des tensions et des sanctions. Il existe des sanctions européennes contre la Russie qui sont gênantes pour la Russie. Et d'autre part, la Russie, vous le savez, a développé aussi une idéologie euh, anti-occidentale euh, basée sur le, le traditionnalisme, euh, le rejet de l'universalisme, individualiste, etc. Et donc, euh, il existe ces tensions indépendamment de la Centrafrique. Alors, il se trouve que euh, en Afrique, euh, la Russie utilise ce qu'elle peut pour contrer les intérêts européens. Alors, avant de parler de la Centrafrique, on voit bien qu'au Mali, il y a des propagandes, il y a des, des, des vidéos, de la désinformation. Contre la présence française, Barkhane, etc., qui est très développée. On a vu aussi à Bamako des manifestations pro-russes, anti-françaises, avec des drapeaux russes, etc. Bon, les Russes n'ont pas l'intention, apparemment, de venir au Sahel parce il n'y a pas grand-chose à tirer économiquement pour eux d'un tel effort. En revanche, en Centrafrique, c'est un pays très peu peuplé qui regorge de richesses, n'est-ce pas Les groupes armés qui sont en Centrafrique ne sont pas là pour des raisons idéologiques. Ils sont pour exploiter des richesses, il y a des groupes qui exploitent le diamant, il y a des groupes qui exploitent l'or, il y a des groupes qui exploitent le bétail. Alors, les Russes ne sont pas arrivés avec une aide militaire comme la France, une aide gratuite. Ils sont arrivés avec des mercenaires. Les mercenaires, il faut les payer. Et les comme mercenaires, le Wagner ils, notamment. Wagner, du groupe Wagner. Et ces mercenaires, ils se payent en s'associant à des groupes armés, en connivence évidemment avec les autorités de Bangui pour exploiter directement des richesses. Donc ils se payent en nature, en diamant et en or, euh, parce qu'ils ils exploitent ça en même temps que les groupes armés. Voilà. Donc euh, alors c'est vrai qu'ils assurent la sécurité du régime. Euh, le régime est lui-même, le régime du président euh, Tawou Dera, et lui-même, ça a été dit publiquement même par le président de la République française, et lui-même en connexion avec ces groupes mafieux, et avec euh, les mercenaires russes. Donc ensemble, ils exploitent et ils pillent les richesses de la Centrafrique. Donc c'est la raison pour laquelle la France se retire de Centrafrique, parce qu'on ne coopère pas avec un régime de ce type euh, qui ne répond pas à des normes de bonne gouvernance. Et les Russes, eux, n'ont pas ces scrupules de démocratie et de bonne gouvernance, et au contraire favorisent
0: le groupe Wagner, donc des mercenaires qui exploitent les richesses locales. Et l'autre fait nouveau également, c'est la, la venue de la Chine, euh, qui, alors là aussi, sur pour des sur des sujets économiques ou pour les questions de de de, de prêts ou de création d'infrastructures dans les pays africains.
1: Alors, la, la Chine euh, est présente euh, sur le plan économique depuis un certain nombre d'années, mais c'est assez récent, en gros depuis 2010, qu'elle a développé une présence euh, diplomatique et politique euh, en Afrique. Euh, Puisqu'il y a des instituts Confucius aussi maintenant qui se créent, c'est-à-dire euh, également un software, un pouvoir euh, d'influence euh, qui se développe avec des chaînes de télévision aussi. Euh, et donc une, une volonté, euh, non pas de promouvoir, Voir le modèle chinois parce qu'il est difficile à exporter quand même mais au moins de donner une image positive de l'action de la chine cela étant l'action de la Chine en, en Afrique, elle est essentiellement économique. Donc euh, il y a une complémentarité très grande entre l'Afrique et la Chine. Euh, la Chine est très développée, enfin assez développée, et a besoin de matières premières pour son industrialisation rapide. Et l'Afrique regorge de matières premières et n'a pas d'industrie. Donc euh, il y a cette complémentarité qui est très forte. D'autre part, l'Afrique est un marché pour les produits euh, d'exportation chinois. C'est devenu le premier partenaire commercial euh, de la Chine, et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique euh, donc il y a une complémentarité alors ce qui est nouveau c'est cette présence politique alors ça a commencé par une présence dans les opérations de maintien de la paix beaucoup de casques bleus sont chinois maintenant ce qui est tout à fait nouveau en Afrique donc il y a des chinois dans la MINUSMA au Mali dans la MINUSCA en Centrafrique et dans, et dans la MONUSCO au Congo RDC euh, et on voit bien que maintenant les Chinois euh, essayent d'avoir une influence aussi. Mais ils n'apportent aucune aide euh, au développement proprement dit, ou, sauf euh, euh, un certain nombre de dons en grandes infrastructures très visibles. Euh, ça a commencé par euh, les bâtiments de l'Union africaine à Addis abeba et un certain nombre de stades et de bâtiments administratifs sont offert par la Chine, mais pour l'essentiel, leur aide, entre guillemets, ce sont des prêts qu'il faut rembourser. Donc, ils sont très présents dans le secteur des infrastructures, mais en faveur des entreprises chinoises, puisqu'il s'agit de prêts.
0: Et donc, si les pays ne peuvent pas rembourser, euh, c'est ensuite... Alors, euh, quand la il, y a, chinoise. Il,
1: il commence à se poser un sérieux problème de remboursement de la dette chinoise, il faut rappeler que les pays occidentaux ont annulé leurs dettes vis-à-vis des pays pauvres africains, des pays même à revenu intermédiaire africains. Donc, les pays africains se sont réendettés auprès de la Chine. Alors, cette question commence à se poser, c'est-à-dire qu'il y a des cas où la Chine euh, se, a signé des contrats où ils sont payés en nature, c'est-à-dire... Euh, le pétrole de l'Angola les matières premières de la RDC je vais dire des minerais sont exportés directement pour payer la dette Donc c'est quand même un appauvrissement pour ces pays puisqu'ils ne reçoivent pas de recettes ça sert à payer la dette et dans certains cas euh, la Chine s'empare des infrastructures qu'elle a financées ça s'est vu surtout euh, au Sri Lanka je crois euh, en Asie euh, ça pourrait se voir euh, en Afrique donc il peut y avoir des tensions donc euh, c'est un problème qui va à se présenter surtout pour l'avenir. Donc la Chine aura le choix entre annuler sa dette ou gérer des tensions. Ce qui est finalement, elle va être confrontée au même problème que la France. Elle euh... sera confrontée au même problème que la France. Sauf que la France, il n'y avait pas vraiment de tensions. C'était en fait plutôt une incapacité des pays à nous rembourser.
0: Et dans ces, ces rapports entre euh, Russie, Chine euh, et, et France, quels quel pourraient être le, pour l'avenir les, les, les avantages de la France ou les, les atouts de la France On a l'impression que sur un certain nombre de sujets en Afrique, celle-ci est en, en recul, voire en rejet même, de la part des populations avec des manifestations anti-françaises. Est-ce qu'on a encore des, des atouts à jouer dans la région
1: Alors, moi, je ne vois pas tellement euh, l'Afrique comme un terrain de confrontation et d'influence euh, entre les puissances. Je pense que l'importance n'est pas cela. L'important, c'est que les pays africains euh, choisissent les meilleurs partenaires. Voilà. Et donc, c'est une bonne chose que les partenaires euh, russes, euh, chinois, européens, américains ou autres, euh, turcs aussi, il y a, a l'Inde, il y a la Turquie, il y a, a d'autres partenaires… Euh, il est important que ces partenaires soient présents euh, dans les pays africains et soient en compétition les uns avec les autres. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça favorise le développement de l'Afrique et tout le monde est bénéficiaire si l'Afrique se développe, y compris euh, les entreprises françaises, en, in fine. Donc, euh, cette multiplication des partenariats est une bonne chose. Il ne faut pas le voir sous la forme d'une lutte d'influence. Ça, c'est une logique de guerre froide. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers euh, comme la centrale. Afrique, où les Russes cherchent à se venger de, de l'Europe en utilisant le terrain africain. Mais c'est un cas particulier. Normalement, euh, la multiplication des intervenants en Afrique est quelque chose de bénéfique pour les Africains, parce que ça leur offre plus de choix et plus de possibilités. Alors, Pour revenir à votre question, la France elle a des atouts mais qui, sont, qui doivent se mettre dans, cette, dans cet ensemble. C'est-à-dire, il faut que les entreprises françaises soient les mieux disantes, offrent le plus de services euh, pour être choisies. Euh, si, euh, si ce n'est pas le cas, c'est normal, et je dirais que c'est une bonne chose, qu'elle ne soit pas choisie. Les pays africains doivent prendre le meilleur. Voilà. Alors maintenant, ça c'est l'aspect économique. Il y a aussi l'aspect aide publique au développement. L'aide publique au développement, elle est nécessaire, je dirais malheureusement, dans le cas des pays les plus pauvres, pour financer tout ce qui ne peut pas l'être par l'économie. C'est-à-dire certaines infrastructures, euh, on ne peut pas emprunter pour rembourser euh, pour des routes euh, qui ne génèrent pas de recettes. Les écoles, ça ne génère pas de recettes. Les écoles publiques, normalement, les, les services de santé, etc., ça ne génère pas beaucoup de recettes. Et donc, euh, il y a besoin d'aide au développement, euh, aussi pour préserver l'environnement, etc. Euh, il y a besoin d'aide au développement. Euh, la France est un des principaux bailleurs de fonds en matière d'aide au développement, mais c'est plus encore l'Europe aujourd'hui. L'Union européenne est vraiment le premier bailleur de fonds. Donc, les Russes sont à absent de ce secteur, ils donnent zéro en aide au développement, les Américains sont moins présents que les Européens et que les Français, euh, voilà, donc... Euh les atouts de la France, si vous voulez, c'est ses entreprises, euh, sa connaissance du terrain et le fait qu'elle donne beaucoup d'aide au développement. Mais l'aide au développement n'est pas liée à l'économie. Hein. C'est une aide, par exemple, quand la France fait un don de 10 millions d'euros au Mali, le Mali a le droit d'utiliser cet argent pour faire appel à une entreprise chinoise. C'est tout à fait autorisé par la France. Hein. Ça s'appelle l'aide déliée. L'aide n'est pas liée. L'argent qui est donné ou les projets qui sont aidés, euh, ne sont pas nécessairement ceux, ceux du bailleur de fonds.
0: C'est-à-dire que l'argent du contribuable français sert à financer des
1: entreprises chinoises. Absolument. C'est tout à fait admis. C mais c'est une règle qui a été décidée au sein de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est la même chose pour les Allemands et pour les, les Britanniques ou autres. Euh, chacun donne une aide au pays africain qui est libre de choisir euh, l'entreprise qui va réaliser euh, le projet. Par exemple, s'il faut construire un barrage, euh, la France va aider mais le barrage sera construit par une entreprise chinoise. Voilà. C'est admis aujourd'hui. Alors les Chinois ne pratiquent pas ça. Les Chinois, eux, leur argent doit être forcément destiné à des entreprises chinoises. Parce qu'ils ne sont pas dans
0: l'OCDE, ils ne se sont pas imposés cette contrainte. L'autre euh, élément, et ce sera la dernière question, si on arrive au terme de cet entretien, mais euh, un, un des problèmes, c'est la, la, la corruption ou la, 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 la connivence. On voit bien le, le choix d'entreprise dans un marché libre avec euh, des, euh, des, des, des règles anticorruption, justement, et des sanctions, s'il y a des, la corruption qui, qui est là. Euh, dans un cas de, de, de ces pays où euh, ces règles n'existent pas, euh, comment peut-on faire pour éviter, euh, soit qu'il y ait un détournement de l'aide publique au développement, soit qu'il y ait une corruption qui empêche le choix des meilleures entreprises possibles
1: Alors lorsqu'il y a une aide européenne ou occidentale, en général, on a quand même un droit de regard sur les procédures d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un respect de la concurrence. Donc euh, on ne donne pas de l'argent pour être détourné en faveur éventuellement d'une entreprise chinoise. En revanche, lorsqu'une entreprise chinoise arrive, et elle peut euh, proposer des emprunts, des prêts, et là, il n'y a pas appel à la concurrence, ouais, puisque l'aide chinoise est liée. Et donc, euh, ça revient pour le pays africain à payer plus cher l'infrastructure financée par un emprunt chinois. Mais les Chinois, mais c'est assez, les, les pays africains se laissent quand même séduire. Pourquoi Parce que l'entreprise chinoise arrive et dit vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Donc il n'y a pas de procédure d'appel d'offres très compliquée, il n'y a pas besoin de choisir plusieurs entreprises. L'entreprise chinoise arrive avec ses, ses financements, construit tout et s'occupe de tout. Alors au, dé, au total, ça coûte plus cher au pays, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais le service est rendu. Hein. C'est un service euh, euh, tout fait, si vous voulez, euh, c'est du prêt à porter, euh, mais il euh, n'y a pas d'appel à la concurrence et c'est plus cher.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir évoqué le, pour nous le conflit, le, le Mali et cette région de l'Ouest africain. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France au Mali, que vous êtes actuellement chercheur associé à l'IRIS, et puis vous pouvez également retrouver le numéro d'été de conflit qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest et aux connexions entre les djihadistes et les narcotrafiquants et notre numéro spécial de la géopolitique de la santé qui est toujours en kiosque et que vous pouvez également retrouver sur notre site internet revuconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.